0: Allereerst wil ik tegen mijn trouwste luisteraars, dat betekent luisteraars die vandaag, eh, vrijdag 3 maart, deze podcast luisteren, sorry zeggen. <laughs> en waarom sorry? Nou, ik post altijd mijn podcast op eh, donderdag, meestal om 9 uur of om 10 uur, na nou, vaker 10 uur, maar. Nou ja. Hij staat in ieder geval voor 12 op donderdag altijd wel online. Maar nu is het vakantie. En ik was lekker met mijn gezin een weekje weg naar uh, een vakantiepark in Lommel, België. Weet je, zo'n vakantiepark met zo'n aquamundo. En verder zeg ik niks, maar ik heb wel vier dagen lang in een zwembad gelegen. <laughs> En ik dacht, nou, ik neem daar de podcast wel even op. Nou, ik, ik, het was gewoon geen moment. We hebben alleen maar in het zwembad gelegen. En uh, nou ja, met name dat, een beetje poelen, uh, uh, s'avonds even een biertje halen, lekker hapje eten. En voordat ik het weet was de dag alweer voorbij. En ja, de, de, ja als je ook verder even geen klanten spreekt, uh, althans wel per app, maar niet uh, uh, live... Dan, dan heb je ook even geen inspiratie voor een podcast. Dus we zijn weer thuis. Het is nu vrijdag. Dus inmiddels kwart voor vier. Vet laat voor mijn doen. Uh, ja, en ik wil natuurlijk wel mijn podcast nog, uh, nog, nog de wereld inslingeren. Dus vandaar dat ik dacht, nou, ik ga toch nog even wat opnemen. Want ik had wel een leuk, uh, leuk onderwerp bedacht. Die had ik al een tijdje op mijn lijstje. En als je een, een, echt een trouwe luisteraar van mijn podcast bent, en je hebt er ook meerdere geluisterd, dan is dit onderwerp al vaker aan de, aan de orde geweest. Uh, maar ik wilde toch nog even een hele podcast aanwagen. En dat is doelgroep. Oh, eerst even een heel leuk nieuwtje. Uh, want ik heb mij opgegeven als uh, expressant. Voor de vakbeurs mondhygiëne op 10 juni in Den Bosch. Uh, dus ik heb daar een standje. Uh, mocht je het dus leuk vinden om mij even een keer persoonlijk te spreken te ontmoeten. En je bent daar toch of je komt daarheen, Nou, dan ben ik daar. Mijn standnummer is volgens nog nummer 30. Dat is ergens in de buurt van het eten. En dat is, heeft niks met mij te maken. Maar... Ik heb altijd zoiets als mensen even een hapje gaan eten of drinken, dan hebben ze meestal ook wel even tijd voor een praatje. En nou, dan, dan, dan is het lekker als ik daar in de buurt sta. Dan kan je tijdens je broodje of wat je ook aan het eten bent of tijdens je shootje kan je even een babbeltje met mij maken. Oh, en ik ga daar ook nog een workshop geven over het starten van een eigen praktijk. Um, en waarom, dat, waarom iedereen daar nou als een berg tegenop ziet. Daar ga ik iets, uh, iets over vertellen, maar dat komt later. Dus, uh, 10 juni, uh, vakbeurs Mondhygiëne uh, in Den Bosch. Daar ben ik aanwezig. Dus mocht je daar ook zijn, zoek me even op. En uh, ik vind het leuk om, uh, om kennis te maken. Maar goed, doelgroep. In de... Um, ik krijg de laatste, dat is wel heel leuk, ik krijg via Instagram en LinkedIn uh, de laatste tijd veel uh, berichtjes van mondtechnissen die ik nog niet ken. Uh, die aangeven van, joh, we hebben, we hebben wel een plan om in de toekomst, hè, misschien over twee jaar, sommigen zijn dan wat verder en die willen eigenlijk morgen al beginnen. Uh, en sommigen hebben het, het wel op hun wensenlijstje, maar zeker nog geen haast. Um, maar die willen wel eens kennis maken met mij. Dus, dus ik heb echt de laatste weken eigenlijk al steeds drie, vier, soms vijf uh, gesprekken met uh, montignisten Die mij benaderd hebben van, joh, ik wil wel eens even met je kennis maken en sparren. Nou, dat is een, nou nee, de, 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 daar ben ik natuurlijk super dankbaar voor. En dat is hartstikke gaaf. Maar een van de redenen daarvoor... Uh, is omdat ik een doelgroep heb gekozen. En die doelgroep, dat zijn mondhygienisten. Ik heb nee, al eerder aangegeven, vorig jaar uh, rond mei of zo heb ik uh, het besluit genomen om mij uh, volledig te gaan richten op mondhygienisten. Uh, en die te gaan helpen met het starten van een praktijk en het ondernemerschap wat daarbij hoort. En het starten van een praktijk kan ook de overname zijn. Uh, maar in, in veel gevallen is dat juist gewoon een nul start. Nou, moet ik één zijweggetje maken daarin. Want ik heb nu toevallig drie montagenisten achter elkaar die een overname willen doen. Um, nou ja, dus dat, dat komt ook op mijn pad. Uh, en dat doe ik ook. Um, en al het andere... Dus als je geen mondhygienist bent en uh, niet een praktijk wil gaan starten, uh, dan ben je in principe niet mijn doelgroep. En dat klinkt gek, uh, maar dat is wel zo. En omdat ik deze keuze heb gemaakt, heb ik eigenlijk alles wat ik doe, hè, deze, deze podcast onder andere, maar ook posts die ik doe op LinkedIn, op uh, Instagram... Um, af en toe verhaaltjes of reels die ik maak zijn allemaal gericht op mondtechnisten dat betekent niet um, dat ik geen andere mensen bedien want ik heb nog steeds uh, tandartsen die mij benaderen uh, en ook tandartsen die mij benaderen met dingen die niks met het starten van een praktijk te maken hebben ik had laatst een tandarts bijvoorbeeld die Um, die vroeg of ik als Secret opinion uh, bepaalde plannen wilde doorrekenen. Want zij wilde namelijk, uh, zij had al een praktijk overgenomen. En ze had het plan om die praktijk te gaan verhuizen naar een ander adres. Uh, Daar uit te breiden. Uh, maar dat pand was zo groot dat ze nog een deel kon verhuren ook. En nou, haar adviseur had al tegen haar gezegd van dat is... Um, een iets te ambitieus plan dus ik zou het niet doen maar ze had het idee dat haar adviseur daar eigenlijk te vluchtig over had uh, nagedacht dus zij kwam bij mij van oké dat is voor mij doorrekenen nou, dat heb ik ook gedaan dat is absoluut niet wat ik doe dus zij uh, is, is niet mijn doelgroep om het zo maar te zeggen maar als zij mij benadert met deze vraag en ik heb daar de gelegenheid voor op dat moment um, dan kan ik dat absoluut kan ik dat doen en ik ben nu ook benaderd door een tandarts die een praktijkovername wil gaan doen. Dus weet je, dat komt ook door, uh, de, voorbij. Maar uiteindelijk richt ik me alleen op multigenisten. Uh, en help ze met het starten van een onderneming en, en het ondernemerschap wat daarbij hoort. Uh, en het grappige is, ik heb dus vorig jaar die keuze gemaakt. En dat vond ik echt uh, best eng om te doen. Want ja, eigenlijk zeg je daarmee van voor je, laat ik het zo, voor je gevoel. Uh, ben je namelijk heel veel mensen aan het uitsluiten? En dan denk je, ja, moet ik me niet op. Ook nog op tandartsen richten en op, weet ik veel van mij, maar kaakchirurgen, fysiotherapeuten, huisartsen. Nou, iedereen die in praktijk wil beginnen, laat ik het zo zeggen. Um, maar als je daar goed over nadenkt, is het juist heel goed om je op één groep te richten. En echt te zeggen, joh, dit is mijn niche. Want deze mensen moeten zich door mij uh, gehoord. Voelen en bij mij thuis voelen. En dat kan alleen als je kiest voor een bepaalde doelgroep. En in mijn geval is mijn doelgroep vaak ook nog eens um, vrouwelijk. Dat is ook natuurlijk niet zo gek, want onder montigenisten zijn er heel veel meer vrouwen dan mannen. Maar ik heb zelf de beste match met uh, vrouwen. Uh, maar ook daar, ik heb op dit moment een aantal mannelijke multigenisten die, uh, die ik begeleid in hun proces. Nou, en dat kan dus ook. Dus nee, ik ben ook niet, niet uh, mijn winkel is ook niet gesloten voor, voor mannen. Dat is ook niet zo. Ik richt me alleen op vrouwelijke multigenisten. Uh, want daar zit uiteindelijk mijn, mijn ja, ja, lievelingsklant, ideale klant, ik weet niet hoe je het moet noemen, maar dat is wel een beetje de richting waar je moet denken. Uh, nou, en zo zie je maar, juist door die keuzes te maken en dus even over je eigen angst heen te stappen dat dat vet eng is, uh, merk ik nu wel in de reacties die ik krijg uit de markt, uh, dat mensen echt zeggen, hé, hey, jij bent toch die... Die gasten die zich, die, die gespecialiseerd is in het begeleiden van mondhygiënisten, Nou ja, dat ben ik. En dus ik, ik mede daardoor, omdat ik heb die, mezelf die stempel heb, heb gegeven. En niet de specialist stempel, maar meer de stempel ik help mondhygiënisten. Uh, ...en deze podcast heb... ...die dus daar in die richting gaat... ...zien mensen wel van... ...hé, hey, als ik iets wil... ...ik ben multigenist. en als ik iets wil... ...dan is er eigenlijk maar één iemand die ik kan bellen... ...en dat is Remco. Nou, en dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk wat ik wil. Uh, en naarmate ik steeds meer multigenisten begeleid... ...word ik ook steeds meer ervaren daarin... ...en ja, nou ja, dat is dus... ...het is alleen maar een, een goed besluit. Maar als ik met mensen ga samenwerken... Um, Ten eerste ben ik daar nog wel kritisch in. Dus we hebben altijd een kennismakersgesprek vooraf. En ik moet even kijken wie ik precies heb. En, 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 en of je echt een, een drive hebt om nu al uh, iets te gaan doen. Hè? Want ik heb, um, ik, dat heb ik ook wel eens eerder geroepen in een podcast. Maar uh, ik heb veel mensen die, die, die lijkt het wel leuk om een praktijk te beginnen. Maar Ja, lijkt het wel leuk. Het vind ik niet krachtig genoeg. Om nou een praktijk te gaan openen, zeg maar, want, want lijkt me wel leuk en een investering van bijna 2 ton, dat vind ik een beetje een te groot risico. Want ja, straks staat die praktijk en dan lijkt het je niet meer leuk en dan, <laughs> dan voel ik me verantwoordelijk. Dus, nou, dus in dat kader uh, tast ik van tevoren even af wie ik precies voor me heb en, en hoe groot de drang is inderdaad om je eigen praktijk te gaan starten. En een van de vragen die ik stel, want als we dan besluiten met elkaar te gaan samenwerken, dan, dan krijg je eerst echt een serieus lange vragenlijst. En serieus, ik heb het toevallig... Nee, helemaal niet toevallig, die heb ik natuurlijk gepakt, maar die heb ik voor me. Nou, er staan volgens mij zeker 50 vragen op die, uh, die voor mij belangrijk zijn om erachter te komen... Wie jij bent, wat je. Uh, ik heb één, één onderdeel dat heet persoonlijke motivatie. Dan heb ik een stuk over het praktijkconcept. Ik heb een stuk over uh, je huidige behandelingen, je omzet en dat soort zaken. En ik heb een stuk over je privésituatie. Nou, en, en dus nou, dat zijn minimaal 50 vragen, alles bij elkaar. Maar in het eerste stuk: persoonlijke motivatie. Stel ik een aantal vragen over. Um, uh, ja, wie jij precies bent en wat je drijfveren zijn om, uh, om, om dit te gaan doen, om mondhygienist te gaan worden. Uh, en en of, of je ooit overwogen hebt om tandheelkunde te gaan studeren, dat zou ook nog kunnen. En, dus ik wil jou echt leren kennen. Maar als ik verder ga in mijn vragen, dan krijg je dus ook van uh, waarin onderscheid je je ten opzichte van collega's. Uh, maar ook... Wie wil je heel graag in de stoel hebben? Wie wil je liever niet in de stoel hebben? Welke problemen wil je wel oplossen? Welke problemen wil je niet oplossen bij je patiënten? Nou, en dat zijn allemaal vragen... die er, uh, die uiteindelijk gaan trechteren, zeg maar... tot de, de eindvraag. En dat is... voor welke patiënt werk jij nou eigenlijk het liefste? En daar gaat het om. Want, en daarmee bepaal jij... als jij... Op een gegeven moment, jouw persoon, jij dat noem je een persona. Um, maar wat je eigenlijk gaat doen, je gaat noteren wie heb jij het liefste in de stoel. Um, heb je iemand, weet je, dat kan iemand zijn die je die, die heel erg dankbaar is voor, voor het, voor het werk wat je hebt verricht, maar misschien heb je iemand wel enorm geholpen met het verbeteren van zijn of haar uh, mondgezondheid. Maar dan moet je wel iemand hebben. Die ook, de instructies die je geeft en de adviezen die je geeft, die daar iets mee gaat doen. Kijk, uiteindelijk kan jij ook alleen maar adviseren. En als jij zegt van, joh, ik, ik zie dat je je gebit niet schoon genoeg houdt, dus doe mij nou een plezier. En ga in, minimaal één keer per dag even met een, uh, met een stokertje in de weer. En, en, en gebruik even dat spul. En je kan beter deze tampas daar gebruiken. En je merkt uh, bij de volgende keer dat er dat hij of zij daar iets mee heeft gedaan, en je ziet dus het verschil... ik denk dat je zo'n patiënt heel veel liever in je stoel hebt... dan iemand die je exact hetzelfde advies hebt gegeven... en die de volgende keer weer niks heeft gedaan. Zo had ik ooit een collega en die riep tegen mij... ja, die mondhygienist die vindt dat het van alles van mijn gebit... En, uh, maar joh, ik, ik kom daar juist om het schoon te laten maken. Dus ik ga daar gewoon liggen. En zij moet het gewoon schoonmaken. En dat doet ze gewoon eens per kartaal. Uh, ja, en het is leuk dat ze wil dat ik, dat ik anders ga poetsen of ga stoken. Of dat ze, maar ik kom daar op schoon te maken. Dus ze maakt het maar gewoon schoon. Nou, ja, ze, echt, dit is letterlijk gebeurd. Hè? Ik had serieus een collega die dit riep. Um, en toen dacht ik zelf, van, nou, als ik Montgenin zou zijn, ik zou zo'n gasten echt niet in mijn stoel willen hebben. Ik zou het ook niet eens als uitdaging... weet je, sommigen zien het dan nog als uitdaging... om zo'n om, om zo man dan op andere gedachten te brengen. Maar ja, ik, ik zou het helemaal niet hebben. Maar dit maakt wel... als jij voor jezelf gaat nadenken van... joh, welk... Hè, neem nou eens in gedachten... misschien... schrijf eens de namen op van 10 patiënten... Um, die eigenlijk jouw, jou, ja, weet ik veel, lievelingspatiënten zijn. Laten we het zo maar even noemen. Dus, en, en het grappige is, op het moment dat je jezelf deze vraag stelt, wie zijn mijn tien leukste patiënten, dan kan je hun namen eigenlijk zo opschrijven. En... Um, Kijk, de mensen die je niet zo aardig vindt, daar blijft nou, misschien ook wel bij je hangen, maar dan heeft dat meer een negatieve lading dan een positieve lading. Maar zijn ze nou eens alle tien op en ga dan eens ze alle tien langs om te kijken van wat voor, um, wat voor raakvlakken hebben die, hebben die tien lievelingsklanten nou. En weet je, ik heb dat ook voor mezelf gedaan om gewoon eens dieper te kijken, want ja... Ik kan wel zeggen, joh, ik richt mij op montigenisten die een eigen praktijk willen starten. Um, maar de ene montigenist is natuurlijk ook de andere niet. En, en de, de een zit heel anders in het leven dan de ander. En ik, ik heb wel gemerkt dat daar ook weer een verschil in zit. Dus, dus kijk, ik heb ook een, een lijst met, met, um, met montigenisten opgeschreven. waarvan ik zeg van nou, daar heb ik echt het allerleukste. ...contact mee gehad... Uh, ...die hebben mij van A tot Z... Uh, in, ...in alles wat ik deed... ...maakt niet uit wat... ...echt gewaardeerd... ...dus die zijn een soort, soort fan van mij... Um, en, ...en wat voor... Um, ...overeenkomsten zie ik daar nou... ...nou en ik heb bijvoorbeeld... ...gemerkt dat... dat, dat uh, mijn, ...mijn... ...ja, mijn ideale klant zeg maar... ...dat zijn mensen die... die ...een enorm sterke familieband hebben... Die uh, niet materialistisch zijn ingesteld, maar die juist gewoon gaan voor het ondernemerschap en de praktijk. Uh, die geven enorm om met name uh, kwaliteit, uh, maar ze zijn wel op een, op een punt dat ze eigenlijk de stap niet durven te maken, omdat ze niemand, in een, en ze hebben ook niemand in de omgeving die ze daarbij kan ondersteunen. Dus ze zoeken echt iemand die weet wat hij doet uh, en die ze min of meer bij de hand pakt en ze ernaartoe brengt, naar die eigen praktijk. Nou, dat is... Maar ik zie wel, binnen die, die tien... Uh, en het zijn er trouwens wel meer bij mij, maar goed, als ik even tien neem... Binnen die tien uh, ideale klanten van mij, zijn dit allemaal overeenkomsten die ik terugzie. Ik denk van, hé, hey, daar zit een rode draad in. En dat geldt voor jou precies hetzelfde. Die tien patiënten die jij nu gaat opschrijven... Uh, van, dit zijn mijn, mijn tien ideale patiënten... Daarvan ga je merken dat die op een bepaalde manier met jou omgaan. Dat die misschien uh, in, in, in een levensfase zitten die, die je heel goed kan begrijpen. Maar dat kunnen natuurlijk ook gewoon kinderen zijn, omdat je heel veel raakvlakken met kinderen hebt. Of het zijn ouderen, omdat je raakvlakken hebt met ouderen. Of het zijn uh, ouderen die wellicht die, die, uh, een beetje eenzaam zijn. Weet je, dat soort dingen. Dus er zitten allerlei onderliggende dingen. En, dat, en, en op het moment dat je, dat je het licht ziet. Dat klinkt een beetje zwaar, maar, maar op het moment dat je door hebt van hé, hey, deze patiënten heb ik eigenlijk het meeste plezier aan en je gaat zeggen joh, mijn eigen praktijk die gaat zich volledig op deze groep richten, nou dan heb je je doelgroep te pakken en dan snap je ook voor wie je dit doet en dan kan je bij elke uh, advertentie die je zet, post die je doet, maak niet uit je hele praktijk erop inrichten, kan je gewoon een persoon uh, voor de geest nemen. En je zegt van joh, uh, voor, voor die persoon ga ik mijn hele, uh, hele praktijk inrichten. Dat noemen ze ook een persona trouwens. Dus op het moment dat je uh, marketinguitingen wil gaan doen, of je zegt van joh, ik wil mijn praktijk inrichten voor een bepaalde doelgroep. en, ik, en hoe, hoe beter je die persoon voor je ziet, en je kan zo'n persoon ook vaak gewoon een naam geven, en dat noemen ze dan persona, hoe beter jij in staat bent om je praktijk helemaal daar en je dienstverlening ook helemaal daarop in te richten. En dan zal je zien dat op het moment dat je dat doet, dan krijg je, um, dan, dan zal misschien je groei wat minder snel gaan, maar de kwaliteit van de patiënten die je gaat binnenkrijgen, die is zoveel beter dan dat je gewoon maar een soort algemene praktijk bent die zich op iedereen richt. Kijk, en je krijgt altijd andere mensen binnen. Hè? Dus, dus nogmaals, uh, ik, ik ben niet automatisch dicht voor tandartsen. Ik ben ook niet dicht voor, voor mannelijke mondhygiënisten. Dat is niet waar. Uh, maar ik realiseer me wel dat, dat mocht er een keer een situatie ontstaan die, waarbij iemand gewoon een keer niet zo tevreden is, wat natuurlijk ook altijd kan, dan kan ik altijd denken van, joh, waarom is dat nou eigenlijk? En dan, ik had ik het laatst toevallig, dat is een, ja, een heel apart verhaal, um, en dat zou ik hier ook verder niet over uitweiden, maar nou ja, dat, is, dat had een beetje een vreemde afloop. En toen ben ik ook later gaan nadenken van, joh, waar is het nou mis? En toen, toen ontdekte ik ook eigenlijk dat ik bij deze uh, persoon, en dame eigenlijk mijn eigen signalen al had genegeerd want zij past niet binnen mijn uh, patroon van mijn ideale klant. Alleen, en dat wist ik ook wel... maar ik wilde haar gewoon heel graag helpen. En dat is dan een soort betrokkenheid... die ik niet kan uitzetten. Maar goed, achteraf gezien dacht ik van... oh ja, nou ja, er waren voldoende signalen... om te weten dat het verhaal... met een staartje kon aflopen. Nou, en dat gebeurde dan ook. Nou ja, de enige die ik daar de schuld voor kan geven... dat ben ik zelf. Um, maar dat zal je ook zien. En joh, heel eerlijk, als jij je richt op een, op een bepaalde doelgroep... dan heeft die doelgroep... die heeft ook weer... Uh, familie of een gezin of vrienden en als zij heel erg tevreden met je zijn dan gaan ze je promoten uh, naar die familie dat gezin en die vrienden en dan krijg je van, van die persoon ook weer allemaal nieuwe mensen binnen Nou, dat betekent niet dat al die nieuwe mensen dat die ook tot jouw doelgroep behoren maar goed dan nog dat, dat is wel hoe het werkt. Je, je, je creëert eigenlijk door, door, door een keuze te maken in wie je wil gaan helpen en wie je het liefst in de stoel wil hebben, ga je eigenlijk zeggen, nou, zodra ik die in de stoel heb, dat worden mijn ambassadeurs. En als je die hebt, die, die, die echt fan van je zijn, dat je doet wat je doet, nou dan zal je zien dat die mensen dat ook weer gaan verspreiden onder hun eigen uh, onder de mensen die bij hun weer dichtbij staan. En dat is, dat is het mooie van, van kiezen voor een doelgroep. Um, dus ik, ik, heb, ik heb nog te vaak dat ik terugkrijg op mijn vragenlijst: en een, van wie is nu eigenlijk je? je patiënt en dan zegt ja, nee, ik werk in de zorg... dus ik ben er voor iedereen en tuurlijk beter voor iedereen... en je moet ook voor iedereen zorgen. Je kan niet iemand die, die, die binnenkomt de zorg weigeren... ja, tenzij je daar echt een goede reden van hebt... maar dat betekent nog niet dat die iemand je doelgroep is. Um, dus als die iemand na, na één keer... Uh, ...ook niet meer terugkomt... ...dan kan je bij jezelf... ...de, de, de heel snel bij neerleggen... ...en denken van oké, okay, deze persoon die zat... ...inderdaad, was ook niet mijn doelgroep... ...maar goed, prima, één keer geweest... ...ook goed, weet je, en weer verder... Nou, ...en dat is het idee... Kijk, ...kijk, dit is natuurlijk waar het bij, uh, bij een VND ...bijvoorbeeld op mis is gegaan... ...V&D maakt ook niet echt een keus voor wie ze er nou waren... Nou, als, je, als je voor goedkope spullen ging, dan, dan ga je naar de, uh, naar de HEMA. Als je voor luxe spullen gaat, dan ga je naar de Bijkorf. En niemand wist eigenlijk waarom je dan naar de V&D zou moeten gaan. En ik kwam er ook wel eens om een, een overhemd te kopen of, of wat dan ook. Maar ja, net als de rest van Nederland wacht ik ook altijd het prijzencircus af. Ja, dat is natuurlijk niet waar een V&D kan draaien. En dat, dat zie je. En dan gaat zo'n zo concern gewoon failliet. Ja. Nou ja, ik zeg niet dat jij failliet gaat, maar uh, de, de, wat we laten zien is, als je geen keuze maakt in, voor wie je er bent, dan voelt ook niemand zich echt thuis bij jou. En dat is, dat is het punt wat ik wil maken. Ik had er alleen 23 minuten voor nodig, zie ik. Maar goed. Uh, anywho, uh, ik, ik heb mijn punt gemaakt. Doelgroep. Ook voor jou is het belangrijk. Kies je doelgroep. En dat betekent niet dat je er voor de rest niet bent. Die kan je ook binnenlaten. Maar ga wel je richten op een bepaalde groep mensen. Omdat je die mensen het aller, aller, allerliefst in je stoel hebt. Uh, en ik weet zeker, uh, want ik zie het aan mezelf ook. Op het moment dat je dat doet, dan ga je echt zoveel leukere patiënten binnenkrijgen... dan gewoon maar iedereen die voorbij loopt en, en behandeld wil worden, zeg maar. Nou, dat is mijn punt voor deze week. Mocht je hier vragen over hebben... mocht jij uh, zelf plannen hebben om een praktijk te gaan starten of overnemen... en wil je hierover sparren... sowieso, maakt niet uit waarover je wilt praten... Uh, ga even naar mijn website www.secondent.nl daar staan al mijn contactgegevens je kan me ook gewoon een mailtje sturen remco.secondent.nl um, stel je vraag of we bellen even, we appen even het maakt niet uit, videobellen doe ik ook vaak of beeld beeldbellen heet het geloof ik uh, en ik vind het leuk om met je in contact te komen en ik vind het nog leuk om je natuurlijk op weg te helpen nou, dat was het voor deze week ik uh, hoop dat je hier weer veel aan hebt gehad en ik spreek je volgende week. En natuurlijk volgende week gewoon donderdag, uur of tien, staat hij weer online. Dat was het. Fijn weekend alvast.